0: Bienvenidos, les habla Patricia Rogel. Les presentamos el quinto episodio. Hoy tenemos para ustedes nuestro programa de autores del mes de octubre.
1: Yo soy Manuel Chatelay. Pásen, pasen que llegó octubre, colmado de fenomenales autores que a pesar del tiempo nos siguen sorprendiendo con su habilidad, su maestría y la magia que los ha hecho trascender. Así que sin desperdiciar más el tiempo, que comience este gran episodio.
2: Un saludo cordial, mi nombre es Graciela Echagüe, productora, conductora, streamer y podcaster. Mi podcast se llama Hello Arte y juntamente con los programas de G-Dance TV, la revista Hello Arte Magazine Digital y nuestra radio, Hello Arte Radio, promovemos el arte en todas sus formas. Y hoy les presentaré a Silvia Platt, poeta, novelista y cuentista estadounidense, quien se convertiría en una de las pioneras de la poesía confesional. Silvia Platt nació el 27 de octubre de 1932 en Boston, Massachusetts. Desde pequeña mostró una personalidad insegura marcada por un padre autoritario. Sin embargo, poseía una mente brillante y con tan solo ocho años publicó su primer poema. Su obra puede considerarse autobiográfica y una forma de expresar su angustia mental, debido quizás a su problemático matrimonio con el poeta Ted Hughes y la desafortunada relación que tuvo con sus padres. Entre sus escritos más famosos se encuentran su primer novela y el poema Ario el Coloso y Ariel. Un mes antes de su muerte salió a la luz la que sería su única novela y su obra más icónica, La campana de cristal. En 1982 se convirtió en la primera poeta al recibir el premio Pulitzer de manera póstuma. Después de una larga depresión, Silvia Plath se suicidó el 11 de febrero de 1963 en Londres. Fue hallada muerta en la cocina de su casa por intoxicación tras haber inhalado gas. Soy vertical pero preferiría ser horizontal. Yo no soy un árbol enrizado en la tierra, absorbiendo minerales y amor materno, para rebrotar esplendoroso cada vez de marzo, ni tampoco la belleza del arriate del jardín, que deja boquiabierto a todo el mundo y a la que todo el mundo quiere pintar maravillosamente ignorando que muy pronto se deshojará comparados conmigo un árbol es inmortal una cabezuela no muy alta aunque más llamativa y yo anhelo la longevidad del uno y la osadía de la otra esta noche bajo la luz infinestesimal de los astros los árboles y las flores han estado esparciendo sus aromas frescos yo paseo entre ellos, aunque no se percaten de mi presencia. A veces pienso que cuando duermo es cuando más me parezco a ellos, desvanecidos ya los pensamientos. En mí, el estar tendida es algo con natural. Entonces el cielo y yo conversamos abiertamente y seguro que seré más útil cuando al fin me tienda para siempre. Entonces quizás los árboles me toquen por una vez y las flores finalmente tengan tiempo para mí. Muchas gracias a todos y saludos desde Quebec, Canadá.
3: Mi nombre es Alba Serrano Granados, soy mexicana, tengo 55 años y actualmente estoy jubilada por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Les hablaré del escritor italiano Ítalo Giovanni Calvino Mameli, mejor conocido como Ítalo Calvino. Nació el 15 de octubre de 1923 en Santiago de Las Vegas, Cuba. Pasó su infancia y juventud en San Remo, y tras interrumpir sus estudios universitarios, se unió a la resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial. Fruto de estas experiencias de esa época, fue su primera obra, El sendero de los nidos de araña, de 1947. En 1958, escribió una serie de relatos de carácter simbólico y fantástico, políticamente ligado al Partido Comunista Italiano, (PCI). Se aleja del mismo tras los sucesos de Hungría. Se licenció en literatura y realizó trabajos editoriales. Utilizó técnicas alegóricas en novelas como El Visconde de Mediado, 1952, o El Caballero Inexistente, 1959. Entre sus obras destacan novelas como El Varón Rampante, 1957, La Jornada de un Escrutador, 1963, las ciudades invisibles, 1972. El castillo de los destinos cruzados, 1973. Si una noche de invierno un viajero, 1979. Y Palomar, 1983. Las colecciones de cuentos, Las cosmicómicas, 1965. Y Tiempo cero, 1968. Italo Calvino, uno de los principales novelistas italianos del siglo XX, murió en Siena, Italia, el 19 de septiembre de 1985, a los 61 años. De la novela Las ciudades invisibles leeré el siguiente fragmento. En la vida de los emperadores hay un momento que sucede al orgullo por la amplitud inconmesurable de los territorios que hemos conquistado. A la melancolía y al alivio de saber que pronto renunciaremos a conocerlos y a comprenderlos. Una sensación como de vacío que nos asalta una noche junto con el olor de los elefantes, después de la lluvia y de las cenizas de sándalo que se enfrían en los braceros. Un vértigo que hace temblar los ríos y las montañas, historiados en la leonada grupa de los planisferios enrolla uno sobre otro los despachos que anuncian el derrumbe de derrota en derrota de los últimos ejércitos enemigos y resquebraja el acre de los sellos de reyes que jamás oímos nombrar que implora la protección de nuestras huestes triunfantes a cambio de tributos anuales en metales preciosos pieles curtidas y caparazones de tortuga es el momento desesperado en que se descubre que ese imperio que nos había parecido la suma de todas las maravillas es un desmoronarse sin fin ni forma. Que la gangrena de su corrupción está demasiado avanzada para que nuestro cetro pueda ponerle remedio, que el triunfo sobre los soberanos enemigos nos ha hecho herederos de su larga ruina. Partiendo de allá y andando tres jornadas hacia Levante, el hombre se encuentra en Diomira, ciudad con sesenta cúpulas de plata, estatuas de bronce de todos los dioses, calles pavimentadas de estaño, un teatro de cristal, un gallo de oro que canta todas las mañanas en lo alto de una torre. Todas estas bellezas el viajero ya las conoce, por haberlas visto también en otras ciudades pero es propio de esta que quien llega a una noche de septiembre, cuando los días se acortan y las lámparas multicolores se encienden todas a la vez sobre las puertas de las freidurías, y desde una terraza una voz de mujer grita, ¡uh! se pone a envidiar a los que ahora creen haber vivido ya una noche igual a esta y haber sido aquella vez felices. Muchas gracias al podcast El Buen Cruel por invitarme a participar.
4: Mi nombre es Judith Vilchis, tengo 42 años. A continuación les presento a la reconocida novelista británica Doris Lessing, quien nació en Persia, actual Irán, el 22 de octubre de 1919 y murió en Londres, Inglaterra, el 17 de noviembre de 2013. Se crió en Rhodesia, actual Zimbabue, Años más tarde, en 1937 se mudó a Inglaterra. Es autora de obras como Canta la hierba en 1950, El cuaderno dorado 1962, Historias de Londres 1992 y muchas otras que le han hecho merecedora de un gran número de premios, entre los que se destacan El Médicis 1976, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 2001. Además, del Premio Nobel de Literatura 2007. El contacto con África y el profundo amor que sintió por esta tierra constituyó la materia narrativa de algunas de sus novelas, Canta la hierba. Es una novela que tuvo buena acogida acerca de la vida en África, pero es el cuaderno dorado, su obra más aplaudida, en la que relata la experiencia de una escritora de éxito que mantiene un diario personal. Esta obra la capta tapultó a la fama, convirtiéndola en ícono de las reivindicaciones feministas. Sin embargo, la autora siempre se mantuvo al margen de estos movimientos. La última obra de la escritora británica es La hendidura, de 2007, una novela de ciencia ficción en la que Lessing imagina lo que sucede cuando aparecen los hombres en un mundo mítico habitado tan solo por mujeres. Una vida interesante. Ahora leeré para ustedes un fragmento del texto, el cuaderno dorado. Idealmente, lo que debería decirse y repetirse a todo niño a través de su vida estudiantil es algo así. Estás siendo indoctrinados. Todavía no hemos encontrado un sistema educativo que no sea de indoctrinación. Lo sentimos mucho, pero es lo mejor que podemos hacer. Lo que aquí se te está enseñando es una amalgama de los prejuicios en curso y las elecciones de esta cultura en particular. La más ligera ojeada a la historia te hará ver los transitorios que pueden ser. Te educan personas que han sido capaces de habituarse a un régimen de pensamiento ya formulado por sus predecesores. Se trata de un sistema de autoperpetuación. A aquellos de ustedes que sean más fuertes e individualistas que los otros. Los animaremos para que se vayan y encuentren medios de educación por sí mismos, educando su propio juicio. Los que se queden deben recordar siempre y constantemente que están siendo modelados y ajustados para encajar en las necesidades particulares y estrechas de esta sociedad concreta. Muchas gracias.
1: Llega el momento de presentar a Miguel Ángel Asturias poeta, escritor y diplomático guatemalteco. Nació el 19 de octubre de 1899 en la ciudad de Guatemala. Cursó estudios de derecho en varias universidades de Guatemala y antropología en la Sorbona de París. Ahí recibió la influencia del poeta surrealista francés André Breton. En 1942 le nombraron diputado en su país y desde 1946, como embajador en México, Argentina y El Salvador. Su primera obra, Leyendas de Guatemala, en 1930, es una colección de cuentos y leyendas mayas. Alcanzó fama internacional con el señor presidente de 1946, en el que expone su oposición al gobierno dictatorial. Esto lo llevó a pasar gran parte de su vida en el exilio, en Sudamérica y en Europa. En 1949, escribió la novela Hombres de Maíz. Tal vez, su obra maestra y una brillante apología de la cultura maya. Le siguieron obras como Viento fuerte, El Papa Verde, de 1954, ambas, los ojos de los enterrados en 1960, Mulata de Tal, Malandrón de 1969 y Viernes de Dolores de 1972. En 1931 le fue otorgado el premio Lenin de la Paz por sus poemas y novelas de contenido altamente antiimperialista y un año después, en 1967, el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el segundo autor latinoamericano en recibir este galardón tras Gabriela Mistral, la gran escritora chilena. Miguel Ángel Asturias murió a los 74 años el 9 de junio de 1974 en Madrid, España, víctima del cáncer. Síguenos escuchando, somos el buen Cruel. Ahora un fragmento de la obra Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias. Y dice así. Anunció la hora un presentimiento de pájaros que volaron de los árboles cercanos. Al asomar al patio, la cuadrilla de los que, llegado el convite, iban a soltar los cohetes, relinchos de caballos enloquecidos al sonar las campanas de las vísperas. El repique no se hizo esperar, se alzó en el inmenso y dulce silencio amonestador de la tarde que volcaba sobre las montañas profundos rosas y llameantes nubes rojas. Y al repique salieron disparados de las manos morenas de los que soltaban los cohetes, uno, otro, otro, otro. Otro y otro cohete partiendo la pureza del aire con su quisquilloso respirar de nariz tapada para estallar en lo alto. Otros sobre las casas y otros, los que no agarraban viaje, entre los cercos y el suelo. Las bombas voladoras eran colocadas mientras tanto por muchachones que hacían sus primeros tanes en los morteros y otros, más adiestrados, Tan pronto como el proyectil caía en el mortero, dejando fuera la punta de la mecha como la cola de una rata, aproximaban el tizón y ¡pom! 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 Estallidos violentos, terráqueos, seguidos de roncas detonaciones en medio de la celeste inmensidad ya con estrellas. La noche sumergió a Santa Cruz de las Cruces en sus aguas del lago oscuro, hasta la altura de los cerros circundantes, ensoguillados de fogatas. Goyoyig, helado como tacuatzín, seguía sopla que sopla el fuego con su pobre sombrero de petate viejo por hacer algo, pues ya la quema había pasado y los tizotes habían servido. Del alboroto de las seis de la tarde solo quedaba la marimba querendona y apaleada, molida a palos como los árboles cuando los apalean para botar las frutas, los animales perjuiciosos cuando los apalean para que aprendan a eso, a no hacer perjuicio y a no ser araganes, Las mujeres cuando las apalean para que no se huyan, Los hombres cuando los apalean las autoridades para quitarles lo de hombre que llevan dentro, él ya no llevaba dentro nada de hombre. Se había vuelto... Takuatzin, Takuatzina, porque llevaba a sus hijos metidos en el bolso del alma. Lo mineó la María Tecún, y para siempre. Y para peor, el herbolario que le sacó los ojos y le puso los ojos de Takuatzin.
5: Hola, mi nombre es Alejandra Portugal, tengo 45 años, soy mexicana y soy psicóloga y tanatóloga me corresponde hablarles sobre Anne Rice, escritora norteamericana cuyo éxito internacional le llegó gracias a una serie de novelas sobre vampiros llamada Las Crónicas Vampíricas. Ha publicado bajo diversos seudónimos como Anne Rampling o A. N. Rockler. Nacida en Nueva Orleans con el nombre de Howard Allen O'Brien, se mudó a San Francisco donde conoció a su marido Stan Rice y asistió a la universidad. Vivió en Berkeley hasta 1988, donde vivió el movimiento hippie de los años 70. Su primer novela de éxito fue Entrevista con el vampiro de 1976, libro que fue llevado al cine. Años más tarde escribió La reina de los condenados de 1988. Desde entonces ha publicado más de 28 novelas que han vendido unos 180 millones de ejemplares en todo el mundo las novelas de vampiros de Anne Rice retratan una sociedad vampírica secreta y se centran en las relaciones personales de los personajes siempre con una fuerte carga de erotismo homosexual Anne Rice murió en California, Estados Unidos el 11 de diciembre de 2021 víctima de un infarto cerebral a los 80 años A continuación les leeré un fragmento de la novela Entrevista con el vampiro. Ya veo, dijo el vampiro pensativo, y lentamente cruzó la habitación hacia la ventana. Durante largo rato se quedó ahí contra la luz mortecina de la calle Divisadero y los focos intermitentes del tránsito. El muchacho pudo ver entonces los muebles del cuarto con mayor claridad. La mesa redonda de roble, las sillas, una palangana colgaba de la pared con un espejo puso su portafolio en la mesa y esperó. —Pero, ¿cuánta cinta tienes aquí? —preguntó el vampiro, y se dio la vuelta para que el muchacho pudiera verle el perfil. ¿Suficiente para la historia de una vida? —Desde luego, si sí es una buena vida. A veces entrevisto hasta tres o cuatro personas en una noche si tengo suerte. Pero tiene que ser una buena historia. Eso es justo, ¿no le parece? «Sumamente justo», contestó el vampiro. «Me gustaría contarte la historia de mi vida. Me gustaría mucho». «Estupendo», dijo el muchacho, y rápidamente sacó el magnetófono de su portafolio y verificó las pilas y cinta. «Realmente tengo muchas ganas de saber por qué cree usted en esto. ¿Por qué usted?». «No», dijo abruptamente el vampiro. «No podemos empezar de esa manera». «¿Tienes ya el equipo dispuesto?». —Sí —dijo el muchacho. —¿Entonces? —Siéntate. Voy a encender la luz. —Yo pensaba que a los vampiros no les gustaba la luz —dijo el muchacho. —Si usted cree que la oscuridad ayuda al ambiente... Pero en ese momento dejó de hablar. El vampiro lo miraba dándole espalda a la ventana. El muchacho ahora no podía distinguir la cara e incluso había algo en su figura que lo distraía. Empezó a decir algo pero no dijo nada, y luego echó un suspiro de alivio cuando el vampiro se acercó a la mesa y extendió la mano al cordón de la luz. De inmediato, la habitación se inundó de una dura luz amarilla, y el muchacho, mirando al vampiro, no pudo reprimir una exclamación. Sus dedos balotearon por la mesa para asirse al borde. «¡Dios santo!», susurró, y luego contempló estupefacto al vampiro. El vampiro era totalmente blanco y terso, como si estuviera esculpido en hueso blanqueado, y su rostro parecía tan exánime como el de una estatua, salvo por los dos brillantes ojos verdes que miraban al muchacho, tan intensamente como llamaradas en una calavera. Pero, entonces, el vampiro sonrió, casi anhelante, y la sustancia blanca y tersa de su rostro se movió con las líneas infinitamente flexibles pero mínimas de los dibujos animados. ¿Ves? preguntó la bosqueda. El muchacho tembló y levantó una mano como para defenderse de una luz demasiado poderosa. Sus ojos se movieron lentamente sobre el abrigo negro, elegantemente cortado, que solo había podido vislumbrar en el bar. Los extensos pliegues de la capa, la corbata de seda negra anudada al cuello y el resplandor del cuello blanco, que era tan blanco como la piel del vampiro. Miró el abundante pelo negro del vampiro, las ondas que estaban peinadas hacia atrás, encima de las orejas, los rizos que apenas tocaban los bordes del cuello blanco. De la novela Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Gracias al podcast El Buen Cruel por invitarme a participar. Les deseo mucho éxito. Les saluda Rocío Real Madrid. Soy mexicana
6: y me escuchan desde Toronto, en Canadá. Hablemos un poco sobre la vida y obra de Miguel Hernández Gilabert. Nace un 30 de octubre de 1910 en la ciudad de Orihuela de la provincia de Alicante, en España, en el hecho de una familia humilde en la que, la necesidad laboral apenas dejaba tiempo para la educación, pero eso no impidió al joven Miguel desarrollar un exquisito gusto por la poesía. Desde joven, Miguel mostró no sólo una insaciable pasión por la poesía clásica, sino también una gran sensibilidad para ser él mismo quien la escribiera. A partir de 1930, a la edad de 20 años, Publicó pequeñas poesías cortas en revistas como El Pueblo de Orihuela o El Día de Alicante. Pronto buscó ampliar sus horizontes y viajó a Madrid para formar parte del movimiento poético de la época. Es en aquellos años cuando escribe Perito en Lunas, donde refleja sus experiencias. Otras de sus obras son El Rayo que no Cesa, 1936, Nanas de Cebolla, 1939 y Cancionero y Romancero de Ausencias, 1938 a 1941. Cuando estalla la Guerra Civil Española, Miguel decide tomar parte activa de la misma, lo que le obliga a abandonar el país cuando ésta termina. Por desgracia es descubierto en la frontera con Portugal, donde es detenido y sentenciado a pena de muerte. Aunque su condena fue conmutada por una pena de 30 años de prisión, jamás llegó a cumplirla. Miguel Hernández Gilabert muere de tuberculosis el 28 de marzo de 1942 en una fría prisión de Alicante, a los 31 años. Les leeré uno de sus poemas que ha sido interpretado por el cantautor español Joan Manuel Serrat, titulado Para la Libertad. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Para la libertad, me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida.
7: Mi nombre es Mauricio Sejudo, tengo 53 años, mexicano, de profesión contador público. Agradezco al staff del Postcat, el buen Cruel, que me invitaron a participar para hablarles sobre el escritor italiano Edmundo de Amicis. Edmundo de Amicis fue un gran escritor, periodista y político italiano. Nació en Oneglia, Italia, el 21 de octubre de 1846. Se formó en Turín antes de entrar en la Escuela de Oficiales de Modena y sirvió como oficial en el ejército italiano. Luego de licenciarse, decidió viajar por toda Europa, convirtiéndose más tarde en un conocido escritor de literatura de viajes de su época, además de un consumado narrador con historias en las que introdujo gran parte de sus experiencias como viajero. El éxito de sus primeros libros de viajes le permitió dedicarse por completo a la literatura, siendo colaborador de varios diarios y muy activo políticamente, vinculado al Partido Socialista Italiano. Su obra se caracteriza por la mezcla del romanticismo y el realismo con un propósito altamente ético en el sentido de orientar al lector siempre hacia el bien. De entre sus obras destaca sobre todo la novela Corazón, diario de un niño, todo un éxito internacional traducido a numerosos idiomas y que ha sido objeto a lo largo de las décadas de varias adaptaciones tanto al cine como a la televisión, concebida en la forma de diario personal la obra narra la experiencia de Enrique a lo largo de su año escolar como alumno del tercer grado en una escuela de Turín, alternado con narraciones de tono emotivo que han ganado gran popularidad entre niños y adultos. He aquí un fragmento de esta emotiva e inolvidable obra. El año ha concluido, Enrique, y bueno será que te quede como recuerdo del último día la imagen del niño sublime que dio la vida por su amiga. Ahora te vas a separar de tus maestros y de tus compañeros. Y tengo que darte una triste noticia. La separación no durará solo tres meses, sino siempre. Tu padre, por motivos de su profesión, tiene que ausentarse de Turín y todos nosotros con él. Nos marcharemos el próximo otoño. Tendrás que entrar en una nueva escuela. Esto te disgusta, ¿no es verdad? Porque estoy segura que quieres a tu antigua escuela donde durante cuatro años, dos veces al día, has experimentado la alegría de haber trabajado. Donde has visto por tanto tiempo, a la misma hora, los mismos muchachos. Los mismos profesores, los mismos padres, y a tu padre y a tu madre que te esperaban sonriendo. Tu antigua escuela, donde se ha desarrollado tu espíritu, donde has encontrado tantos buenos camaradas, en donde cada palabra que has oído tenía por objeto tu bien, y no has experimentado un disgusto que no te haya sido útil. Lleva, pues... Este afecto contigo y da un adiós de corazón a todos esos niños. Algunos serán desgraciados, perderán pronto a sus padres o a sus madres, otros morirán jóvenes, otros tal vez derramarán noblemente su sangre en las batallas. Muchos serán buenos y honrados obreros, padres de familia, trabajadores y dignos como ellos y quién sabe si no habrá alguno también que prestará grandes servicios a su país y hará su nombre glorioso Sepárate de todos, afectuosamente deja un poco de cariño en esa gran familia en la cual has entrado niño y has salido casi jovenzuelo y que tu padre y tu madre aman tanto porque tú has sido allí muy querido la escuela es una madre, Enrique mío ella te arrancó de mis brazos, hablando apenas, y ahora te devuelve grande, fuerte, bueno, inteligente, aplicado. Bendito sea, y no olvides jamás, hijo mío, oh, es imposible que la olvides. Te harás hombre, recorrerás el mundo, verás ciudades inmensas, monumentos maravillosos. ¿Y acaso te olvides de alguno de estos?, pero aquel modesto edificio blanco con aquellas persianas cerradas y aquel pequeño jardín donde se abrió la primera flor de tu inteligencia, lo tendrás presente hasta el último día de tu vida. Como yo conservo siempre en mi memoria, la casa en la cual escuché tus primeros llantos. Fragmento de la novela Corazón, diario de un niño, de Edmundo de Amicis.
8: Un saludo, mi nombre es César Chatelain, tengo el gusto de presentar a ustedes a Gunther Wilhelm Grass. Nació en Danzig, Alemania, el 16 de octubre de 1927. Fue un gran escritor alemán, cuya obra narrativa reflexionó ácidamente sobre la historia de su país y la sujeción del individuo a las ideologías imperantes. De origen alemán, por parte de padre, y polaco por el lado materno. Militó en su adolescencia en las juventudes hitlerianas, y fue llamado a filas en 1944, hecho prisionero por los americanos y liberado en 1946. Estudió arte en Berlín y en Düsseldorf, y con posterioridad formó parte del Grupo 47, un grupo de intelectuales renovadores de la literatura alemana. Su primer gran triunfo como novelista llegó con la publicación de El Tambor de Ojalata, de 1959. La historia de Oscar Mazerat el niño que se niega a crecer como protesta contra las crueldades del pasado alemán. Se convirtió en un gran éxito crítico y comercial en todo el mundo. En los años 60, Grass escribiría otras dos novelas que, con la anterior, forman la denominada trilogía de Danzig, El gato y el ratón, 1961, Años de perro, 1963, y su obra teatral más importante, Los plebeyos ensayan la rebelión. 1966. Su literatura posterior incluye títulos como El rodaballo 1977, o Sus Memorias, Pelando Cebolla, 2007. En 1999 recibió el Premio Nobel de Literatura. El Tambor de Ojalá, fragmento. Era hace una vez un músico que mató a sus cuatro gatos, los enterró en el bote de la basura y dejó la casa para buscar a sus amigos. Érase una vez, un relojero que estaba sentado y pensativo junto a la ventana, y vio que el músico Maine apretujaba un saco a medio llenar en el bote de la basura y se marchaba, y que también, a los pocos momentos de la salida de Maine, la tapa del bote de la basura empezaba a levantarse, y se iba levantando cada vez un poco más. Erase una vez, cuatro gatos, los cuales, porque un día determinado olieron particularmente fuerte, fueron muertos, metidos en un saco y enterrados en el bote de la basura. Pero los gatos, uno de los cuales se llamaba Bismarck, no estaban completamente muertos, sino que, como suelen serlo los gatos, eran muy resistentes. Así que empezaron a moverse dentro del saco, hicieron moverse la tapa de la basura y plantearon al relajero Lauscha, que seguía sentado y pensativo junto a la ventana, esta pregunta. ¿A qué no adivinas lo que hay en el saco? que el músico Main ha metido en el bote de la basura. Érase una vez un relojero que no podía ver con tranquilidad que algo se moviera en el bote de la basura. Salió, pues, de su habitación del primer piso del inmueble de pisos de alquiler, bajó al patio del edificio, abrió el bote de la basura y el saco, y se llevó los cuatro gatos destrozados, pero aún vivos, con el propósito de curarlos. Pero se le murieron aquella misma noche entre sus dedos de relojero. Y no le quedó más remedio que denunciar el caso a la Sociedad Protectora de Animales de la que era miembro e informar a la jefatura local del partido de aquel acto de crueldad con los animales que perjudicaba el prestigio del partido. Gracias por la invitación.
0: Hola, yo soy Patricia Rogel, vos y parte del consejo editorial de nuestro querido podcast, El Buen Cruel. Me corresponde hablarles sobre Cristina Rivera Garza. Ella es una escritora mexicana que nació en Matamoros, Tamaulipas, México, el 1 de octubre de 1964. Es catedrática en el Colegio de Artes Liberales y Ciencias Sociales de la Universidad de Houston, especialmente reconocida por su novela Nadie me verá llorar que el escritor mexicano Carlos Fuentes describió como una de las obras de ficción más notables de la literatura, no solo mexicana, sino en castellano, de la vuelta de siglo. Cristina Rivera Garza ha ganado diversos reconocimientos, entre ellos el premio Ana Seger para literatura latinoamericana en el 2005. En dos ocasiones ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. En el 2001, por este mismo libro Nadie me verá llorar, y en el 2009 por la novela La muerte me da. También recibió el premio Roger Cajua por la literatura latinoamericana en el 2013. Recientemente fue invitada a participar en el High Festival 2021 de Querétaro. La novela Nadie me verá llorar fue publicada en 1999 y narra lo que ocurre a Matilde Burgos y a Joaquín Buitrago, dos seres que deambulan entre la realidad y la fantasía, con una prosa poética da vaivenes y nos pone a danzar cadenciosamente mientras nos adentramos a sus historias de vida. Dos personajes que se salen de lo convencional. Nadie me verá llorar, su novela más laureada. Y leeré el siguiente fragmento. En esos días, el nombre que le dan a Matilda es La Dama, La Damita. Ella organiza los periódicos tirados por la casa, los botes de pintura, los lápices. Ella prepara café y, juntando tazas diferentes, los sirve en una charola de vidrio. Ella es quien finalmente corta la hierba del jardín y poda los geranios. Debido a sus cuidados, ayudada de cortinas viejas que extrae sin permiso de la casa de sus tíos, bulbos de grisantemos blancos, cloro y jabón, la casa de Mesones 35 se transforma en un lugar desconocido. ¿Quieres casarte conmigo, Matilda? le pregunta Diamantina entre risas, mientras inspecciona el piano sin polvo, la cocina impecable, el cuarto que ha convertido en estudio acomodando los libros sobre tablas y ladrillos. Matilda, quien nunca había pensado en la posibilidad, se sonroja sin pensarlo. No tienes que hacer todo esto, lo sabes, ¿verdad? El cuarto que debes limpiar está detrás de tus ojos, dentro de tu cabeza. Las mujeres deben entrar al cielo con libros, con música, no con escobas o trapos viejos, damita. ¡Ponte lista! Cuando Tina Vica desaparece, Matilda echa de menos su risa de cascabeles, sus pasos largos sobre las baldosas, sus manos volando sobre las teclas del marfil del piano. Su ironía. Hay un lugar bajo su piel que, a fuerza de admiración, lleva grabado en letras azules el nombre de Diamantina un tatuaje interior, dos corazones, tres. En los meses que pasan juntos hay un agujero perenne entre las nubes por donde se asoma el cielo azul de la Ciudad de México. Copiando las costumbres de la burguesía van a Chapultepec en bicicleta y las mujeres al menos se ponen los bloomers que inevitablemente atraen las miradas oblicuas de los transeúntes provocando, a veces, accidentes ridículos. De la novela Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza.
9: Mi nombre es Carlos Alberto Ortega y tengo 39 años. Soy mexicano y soy consultor jurídico y docente. Fui invitado para platicarles sobre el poeta francés Arthur Rimbaud y su biografía. A continuación, se las voy a platicar. Arthur Rimbaud nació en Charleville, Francia, el 20 de octubre de 1854, y murió en Marsella, el 10 de noviembre de 1891. Fue un joven poeta conocido por su influencia sobre la literatura y artes modernas, que figuraban en el surrealismo, incursionó también en la fotografía, aunque no logró mucho éxito. Arthur Rimbaud comenzó a escribir a una edad muy temprana y se destacó como estudiante. Sin embargo, dejó su educación formal en su adolescencia. Viajó a París en medio de la guerra franco-prusiana. Su espíritu rebelde le empujó a huir de la casa de su madre, a quien siempre tildó de autoritaria. Su interés por la poesía y el mundo de la literatura comenzó en 1870 durante sus clases de retórica gracias a su profesor George Isambard, quien era seis años mayor. Fue él quien despertó en Rimbaud el amor a la literatura, acercándolo a autores como Víctor Hugo, que el joven Rimbaud leía a escondidas de su madre, quien no consideraba el arte como un verdadero trabajo. Durante su adolescencia tardía y su edad adulta temprana, comenzó la mayor parte de su producción literaria. Desafortunadamente su legado finalizó a la edad de 20 años cuando un día dejó de escribir después de reunir una de sus principales obras, titulada Iluminaciones, de 1894. A partir de ahí comenzó a vivir una vida exótica y cargada de libertades, incluso mantuvo una tortuosa relación amorosa con el también poeta francés Paul Verlaine, el eminente poeta simbolista. Esto fue una relación marcada por las costumbres burlescas y constantes humillaciones de ambos. Sin duda, el talento de Arthur Rimbaud por los poemas es inigualable. Disfrutemos el último verso compuesto por el autor, una muestra de la creatividad y originalidad que caracteriza sus obras. La hemos vuelto a hallar. ¿Qué? La eternidad. Es la mar mezclada con el sol. Alma mía eterna, cumple tu promesa, Pesa la noche solitaria y al día en fuego, pues tú te desprendes de los asuntos humanos, de los simples impulsos, vuela según. Nunca la esperanza, no hay oriente, ciencia y paciencia, el suplicio es seguro, ya no hay mañana, brasas de satén, vuestro ardor es el deber. La hemos vuelto a hallar, ¿qué? La eternidad. Es la mar mezclada con el sol. Del libro Iluminaciones, poema Lo hemos vuelto a hallar, de Autur Rimbaud.
0: Escritores de diversos géneros de la literatura, como la novela histórica de Suspenso, la literatura para niños, además de grandes poetas y fascinantes ensayistas, algunos de ellos premios Nobel de Literatura. Hombres y mujeres ejemplares que vieron la luz por primera vez en este mes de octubre, y que nos han demostrado la gran calidad de su escritura y nos maravillarán por siempre a través de su legado literario. Yo soy Patricia Rogel.
1: Yo soy Manuel Chatelain y no puedo más que coincidir, pues sin duda Octubre vio nacer a grandes personalidades en la historia literaria mundial, que recordamos y lo hacemos como ellos se merecen, a través de las amables e inspiradoras voces de nuestros amigos y queridos locutores invitados.
2: Graciela Chagüe, Alejandra Portugal, Judith Vilchis,
8: Mauricio Sejudo,
2: Talva Serrano Granados,
8: César Chatelaine,
0: Rocío Real Madrid,
8: Carlos Alberto Ortega.
0: A nombre del podcast de Buen Cruel, agradecemos a nuestros invitados su invaluable participación y a ustedes también, desde luego, por su amable atención.
1: Hasta nuestro siguiente episodio, con mucho más novedades para ti. Hasta pronto.